0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Tem dados dos Estados Unidos que dizem que é uma indústria de 18 bilhões de dólares. Metade dos americanos consomem café. Então, é, Estima-se que a média é 3 cafés por dia, que isso é pouco para nós. O café ele é, ele é um, ele, ele envolve um ritual tanto de trabalho como de lazer. Tanto que, entre os cientistas, a gente diz que a ciência é uma prática que transforma café em artigos. Né? E, e muita gente atribui a sua performance ao, ao café. Né? A estou ah, sem café, não estou trabalhando direito. então Além disso, como o café é um alimento, né e se atribui ao café propriedades boas. Em alguns casos, por exemplo, a gente já sabe cientificamente que ele está relacionado com, com prevenção de Parkinson, diabetes, do tipo 2.
2: Tudo
1: isso nós vamos tirar limpo agora. É, não, é, né, e a gente, então, o café é quase, ele é quase considerado uma super, um super alimento. Mas também se sabe que o café, ou se sabe ou se atribui ao café também propriedades não muito boas. As três que eu, que eu olhei na internet rapidamente, a, a, a primeira estaria relacionada com, com colesterol, né, que é uma correlação com alto colesterol e consumo de café, a outra com osteoporose, e a terceira que nos interessa hoje, que, é, que seria com problemas cardíacos. Tá? Então, o nosso entrevistado de hoje vai ser o, o médico e doutor, né? doutor em medicina, o Luiz Eduardo Rode, Não, do Serviço de, de, Cardiologia. de Cardiologia do Hospital de Clínicas da URGS, o pessoal do programa Carolina Brito, Marco Arte do, do, do Instituto de Física da URGS e o Jorge Kielfeld da Biofísica da URGS. Bom, então Rode, eu ia começar por isso. O café é bom ou é ruim para o coração?
3: Pois é, como estava comentando, assim, existe um mito muito grande sobre os efeitos do café no coração e que acabaram se perpetuando ao longo de muito tempo. Assim. Existe um conceito que o café é um estimulante, né? um estimulante que pode ajudar até na performance cerebral. Né? Isso também, existem algumas evidências sugerindo que sim, mas nem tanto. Uh, existe uma recomendação que é mais popular do que científica, né, de que pessoas com problema de coração não deveriam tomar café ou se tomassem, deveriam tomar em muito pequenas quantidades. As pessoas têm a sensação de que quando toma um café o coração bate diferente.
1: Isso eu me lembro, eu me lembro lá após a graduação o, o colega dizendo, ah, tomai tanto café hoje que meu coração tá agitado, é. não sei o quê. Então, então era uma isso... coisa que era que se considerava e... como verdade, e... é quase cultura popular.
3: E né? é, eu acho que até pode ser uh, verdade uma sensação de o coração tá batendo um pouco mais forte. Há muitos anos atrás e a gente vem uh, tentando estudar isso, uh, alguns estudos experimentais em animais sugeriram que doses extremamente elevadas de cafeína poderiam induzir arritmias cardíacas. Então são estudos de 30, 40 anos atrás em cachorros, em coelhos, fazendo infusão de cafeína em altíssimas doses Boa parte desses estudos sugere que então pode diminuir ou eliminar para algum tipo de arritmia.
1: Quando fala arritmia são irregularidades, não aumento simplesmente do, da taxa de batimento.
3: É, principalmente irregularidades e algumas arritmias que poderiam ser mais graves. O fato é que esses estudos nunca se traduziram em estudos clínicos em humanos que mo mostrassem um risco maior. Então, mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu estava conversando com o professor Leandro Zimmermann, que é um especialista em arritmias, e ele propôs essa ideia né, de a gente tentar, de uma forma um pouco mais científica, estudar se uh, a cafeína poderia induzir uh, arritmias no coração, né, que são batidas fora do compasso. E essas batidas fora do compasso, quando elas se fazem de uma forma complexa, frequente, eventualmente podem botar em risco uh, até a vida da pessoa, né? Então, uma aritmia mais grave poderia até ser fatal. Então, foi nesse cenário, tomando um cafezinho... Com o Ele veio gente... com o negócio do ritual, é, né? Você é, consegue pensar um com o um café. Tomando um cafezinho que a gente pensou e aí a gente conversou e tentou delinear um protocolo. E aí foi a minha sugestão bom. Então, vamos pegar, para de... tentar ter uma resposta um pouco mais definitiva, pacientes com cardiopatia bastante grave... Ah, tá,
1: os pacientes do estudo esse a gente está falando de um estudo é. que depois a gente vai descrever um pouquinho eles são pacientes já cardiopatas
3: cardiopatas bastante graves que têm insuficiência cardíaca que é quando o coração se enfraquece uhum. na verdade esses pacientes eles boa parte deles morrem por arritmia cardíaca uhum. e aí a gente propôs isso para uma nutricionista que foi então a Priscila Zucinale que foi minha aluna de doutorado e defendeu o doutorado dela com com esse outro trabalho de cafeína de fazer um, um estudo controlado, controlado com placebo, uh, duplo cego, né? Os investigadores e os pacientes não sabiam o que, que eles estavam tomando ou não.
0: Vocês uh, dão o que? Vocês dão café sem então, cafeína? Então, é gente.
3: isso. Então, como é que foi? Foram 50 pacientes que, uh, durante um dia, eles tomavam um cafezinho decafeinado. Uh, sem saber que eles estavam tomando
0: decafeinado.
3: Eles não sabiam se era, se era com cafeína ou sem cafeína mas o ritual se mantinha. Eles tomavam cinco cafezinhos de uma em uma hora. Uh, e aí, numa semana eles uh, recebiam esse cafezinho com pó de cafeína ou pó de placebo, né, Ou placebo. Ah,
1: sim. Mas sempre o de para que o gosto fosse o mesmo. mesmo.
3: Ah. não tinham como saber se estavam tomando ah, é cafeína ou tomando placebo. Eles tomavam o cafezinho. Um dos cafezinhos tinha cafeína e o outro tinha placebo. A, a Pritila, que era a investigadora, não sabia, e o paciente não sabia. Duplo cego. Duplo cego. Então, depois, trabalho finalizado, que a gente revelou e fez a análise estatística. Uhum. Uh, e nesse período, que foram seis horas, os pacientes eram monitorados com um monitor de eletrocardiograma contínuo durante seis e horas. holters? É, é o holter, né? É que isso. a gente chama, que é um tipo de exame que a gente faz para avaliar o coração. E aí, depois, a gente analisou esse holter. Mas era só uma
0: vez para o paciente esse protocolo todo?
3: Ele fazia, era sempre nas terças-feiras, ele fazia a primeira terça-feira, aí passava uma semana uh, que ele ficava, que a gente chamava de washout, que ele ficava sem tomar cafeína, nenhuma cafeína, e na outra terça-feira ele repetia. Então se ele tinha sido randomizado para o placebo no primeiro dia, recebia cafeína no segundo. Se ele tinha sido randomizado para cafeína no primeiro, ele recebia placebo no segundo. Então, com isso a gente tinha as comparações do próprio paciente com ele ah, mesmo. Isso, isso
1: é uma pergunta que eu ia fazer, porque se, se tu faz ah, o paciente que toma café e o, paciente, e o outro paciente que é, são não, não toma café, né? e aí Pode não tem como comparar. É o mesmo paciente
3: comparado com ele mesmo, então é, um, é, um, é o que a gente chama de um ensaio clínico do cego cruzado. Cruzado. E quantas cruza? vezes ele fez? Uma vez. Gente... Uma ah, vez. 50 Sim. pacientes, cada, cada vez fez uh, os dois protocolos. Só que nesse desenho é uma aplicação,
2: vamos dizer assim, uma administração aguda. Aguda. Porque é de um dia só, um né? Dia então, só. É. se é difícil comprar com o consumo crônico, é, regular...
3: É. Aí a gente tem uh, toda a questão das Metodolo limitações metodológicas metodológica ah. de um estudo. Mas é muito difícil fazer um estudo crônico nesse Sim. cenário. Controlar é ele, né? Controlar. Nesse cenário a gente tinha absolutamente tudo controlado. Uhum. Então, eram pacientes de alto risco para arritmia. Então, no início, eu disse, pô, mas será que a gente não vai botar isso? Isso, eu vou te então a gente tem é, um, um, nos primeiros 25 a gente tem pacientes que têm um dispositivo que se chama cardio desfibrilador implantável. São pacientes que já tinham um risco muito grande de arritmia, botaram esse aparelhinho há mais tempo e que fica monitorando a arritmia se eles tivessem qualquer evento o aparelhinho dá um choque e tenta reverter isso, a arritmia. Isso é um marca-passo ou não? Isso é um tipo de marcapasso, passo uhum. que, que, que é um marcapasso mais sofisticado que é reativo, né? É reativo, ele dá um, um tratamento. Então antes assim, vamos ser cautelosos. Claro. Nesses primeiros 25, a gente vai deixar é uma, uma forma de cautela, a gente vai não acontecer. A gente viu esses primeiros 25 pacientes, nada aconteceu. Nenhum evento mais grave, ninguém morreu, ninguém, morreu, <risos> ninguém teve sensações diferentes. Até tiveram pacientes que se sentiram um pouquinho de intolerância gástrica, né? Que é outro uh, Um pouquinho tipo de náusea, uh, porque elas, era uma sobrecarga bem grande de cafeína, né? uhum. Então, que teve um ou dois pacientes tiveram intolerância gástrica. E o café, sendo...
2: os outros componentes do café que produzem boa parte da intolerância gástrica?
3: Né? Pode ser, é. e a própria questão que tu da do aumento de colesterol não é necessariamente mediado pela cafeína. Uhum. É por outros componentes uh, de gordura que chantil, o café mas, que o café tem. Mas tem que ser é assim, seu café não
0: filtrado, né? Só um parênteses que eu estava lendo, ou não
3: tem nada a ver. É, tem, é, tem, é, tem muito mito e pouca ciência nessa, nesse cenário. Assim. Sabe, né? é se tu olhar o cafezinho que tu toma, se tu olhar para ele, tu vê que ele tem gordura. Só é, ele puro, sem... Não, só olha café. o café, ele tem uma camadinha ele de gordura em cima. Ele então... se
1: dizia que como o expresso é mais quente, a produção, e essa gordura ficava mais no café do que o... Eu não sei se é medo também, é. do que o café passado. O café passado teria menos gordura, porque né, a uhum. temperatura não teria... De não... fato, a
2: extração a frio extrai mais cafeína, porque ela é insolúvel. Ela é um componente apolar, uma molécula apolar. É. Então, ele extrai mais, preserva mais. Mas tem até uma tabela está tendo no Wikipédia lá, mostrando as diferenças do café instantâneo, que isso é todo um processo térmico. Isso não é café. Muitas... É, mas hein, há quem diga que não. E os cafés passados e, e expressos, né, que tem até um pouco mais, mas o... não falando do frio esse. É. Né. O que a
3: gente fez era um café passado. Não, era café não, café café passado. Decafeinado, e aí nesses primeiros 25 tinha essa proteção, depois a gente meio que liberou. É, a ideia do, do foi também uma sugestão do professor Leandro, disse no fim disso, além disso, o, os pacientes iam com um teste de esforço no final. Então uhum. não era só numa situação de repouso, a gente botava eles numa esteira né, e fazia um teste de esforço convencional para ver se durante o esforço, já carregado de cafeína ou carregado de placebo, eles iriam induzir uma arritmia fazendo um esforço físico. Hoje, e
0: outra coisa que eu tenho dúvida é, esses pacientes, por serem uh, terem problemas já historicamente, eles não consumiam nada de cafeína antes desse
3: estudo. Então eles hum. eram pacientes caffeine free? Não, até então. não. Uh, metade deles eram consumidores habituais de cafeína. Mas a gente fez, para tentar também controlar um pouquinho, a gente fez o que a gente chama um washout, uma, uma, uma depuração na semana anterior. Justamente para não acontecer de um paciente estar tá tomando cafeína no, no sábado, no domingo, na segunda, vir aqui fazer cair na parte do braço do placebo e ter uh, um efeito de uma cafeína residual. Contrabinado. A gente orientava eles na semana anterior a não consumir nada que tivesse cafeína. Chocolate, chá, chimarrão uh, e outras coisas além de cafezinho. Então para ter uma certa tentativa de pureza metodológica para tentar que os nossos resultados fossem reais mesmo. Essa questão que você fala do, do, dos pacientes com cuidado, né, porque eles têm
2: situações graves e tem até esse desfibrilador implantado e tal. Ah, foi muito difícil lidar com, não aprovação do projeto do Comitê de Ética? Não. Porque precisamente ele se baseia no sabido e o sabido inclui os preconceitos implantados. Né? É,
3: é, não foi justamente porque a gente teve essas precauções hum. e porque, de fato, assim, os outros estudos, que eram estudos mais antigos, clínicos, de fato eles não mostram assim nenhum risco substancialmente associado. Não era bem essa população e essa foi a originalidade também do estudo e que, enfim, acabou tendo uma repercussão muito grande na mídia uh, leiga e na mídia científica. assim É uma população mais específica, mas... Do ponto de vista de, de aprovação ética, foi relativamente tranquilo. Não houve um questionamento em relação a isso.
2: Até porque, pelo menos, que alguns pacientes eram tomadores crônicos de café, é. né? Então já tinha que fazer essa metade, lavagem. Metade, metade, é. é, Então é, a, não, tem, não é uma proibição, é, tecnicamente. O tomador
3: crônico de café, na verdade, ele fica relativamente protegido, né? Ele, acho que a pessoa sofre um processo de condicionamento e acaba... O efeito próprio do cafezinho acaba se acaba se uhum. perdendo, né? Então, talvez o risco maior fosse não tomador pôlico, uhum. que sofreu uma sobrecarga grande de tempo E foi tem o vocês não conheciam o efeito ainda. O né? era um efeito desconhecido.
1: Uhum. Tu estava descrevendo a parte do esforço físico.
3: É. não no, esforço, no final do protocolo dessas 6 horas, ele fazia um esforço físico para ver se ia induzir arritmias. Uhum. Né? E, e aí o paciente continuava monitorado, então a gente fez todos esses monitoramentos e no fim das contas deu um 0 a 0. Na, uh, total. Assim, não houve nenhuma evidência, nenhuma tendência estatística para aumento de risco de arritmias. A gente fala em arritmias dois tipos, aquelas que são supraventriculares, que são nos átrios predominantemente, que são arritmias habitualmente mais benignas, e arritmias ventriculares, uh, que são aquelas que se geram nos ventrículos, direito ou esquerdo, que habitualmente tem uma característica de mais risco. Então a gente consegue depurar isso no Holter e na, na esteira e não houve nenhum aumento em, em, em batimentos isolados, batimentos que a gente chama acoplados ou episódios de taquicardias nesses pacientes. Então comparando o momento placebo e o momento cafeína, foi essencialmente uh, equiparável. Sim, porque eles,
1: eles provavelmente têm suas arritmias, Tem, né? Eles é não, frequente. Elas não desaparecem. Elas não
3: desaparecem. Esses pacientes têm, de base, uma carga rítmica que, que é considerável, mas a cafeína, por si, não aumentou Ou isso. Ou seja, não, comparando os defeitos
0: antes e depois, eles são é, desgraçados. É, a estatística é a mesma. É. Esse artigo vocês publicaram na,
2: no JAMA? No,
3: no JAMA, JAMA no, é, é, no JAMA é Internal Medicine. No JAMA tem agora subgrupos na medicina interna.
2: Sim, no JAMA é Journal of uh, é da, da... Medical Association, Medical que é um dos principais jornalais Até uma, uma, na mesma linha só, porque foi em 2012 que esse estudo... Uh, Harvard. É o, Instituto, o Instituto Nacional de Saúde americano sobre mortalidade de cafeína né? uhum. que fez uma, uma análise ampla uma meta-análise na verdade uhum. e concluiu que não tem uma correlação meio pesquisando nessa linha também de se poderia né?
3: Então, esses Sem estudos por... são atualmente estudos observacionais eles, uhum. eles não são estudos de intervenção eles pegam grandes uhum. bancos de dados uh, que entrevistam pacientes, veem a quantidade de consumo de N é, uh, quesitos aí, nutricionais, e correlacionam a quantidade de cafezinhos que a pessoa toma com Sim. mortalidade cardiovascular. Na verdade, acho que Quatro esse estudo, é, esse que é estudo mostrou até uma curva quase em U, assim. Na, uh, teria até uma, uma sugestão de que de 3 a 5 cafezinhos, tu teria proteção cardiovascular. Uhum. Tu até poderia ter um risco menor. Mas o um estudo observacional, uhum. ele normalmente é um estudo gerador de hipótese. Não, não, não é um estudo é. de comprovação assim tem N outros fatores quem sabe aqueles que tomam três ou quatro cafezinhos são pessoas, não, não é tudo é, são pessoas naturalmente mais saudáveis é. ou fazem exercício ou se cuidam melhor por alguma razão, tem alguma característica Dessa população e que não seja o cafezinho só. É, sim, que, para é, estabelecer é, a causação. É, né? ah, é, Aliás, eu não. pensaria antes disso, eu pensaria, que, por exemplo, os que têm acesso a três ou
2: quatro cafezinhos por dia, provavelmente são de classe média, têm renda melhor, têm acesso a sistema menor de saúde, portanto se
3: cuidam mais. E e se cuidam, e então morrem não tem menos. nada a ver com cafezinhos. Então. Ah, difícil é, de é, demonstrar. É. Mas o que é interessante de tudo isso é que nenhum estudo observacional, são pouquíssimos que mostram isso. Uhum. Né? Pois é, não então, tem nenhum importante. É, então, em, em populações. Os estudos que mostravam risco eram estudos animais. Mas tem um outro, tem um outro fator que, que gera um pouco de preocupação, é que existem relatos uso fatal de cafeína. Pois é. Então, aparente isso uso fatal. É, é aparente, mas parece que tem uma boa correlação. E aí é mais, principalmente nos Estados Unidos, tu pode comprar cafeína em pó. Eu acho que pode no Brasil também. É, cápsulas gostam, de cafeína, cápsulas de cafeína. É. Cápsulas de cafeína. Então, é... mas como assim quer dizer? É... Compra café, capucco fazem o dele. O café OD, puro. é puro, né? Tu não, não é, é e aí tu. tu como tu, tu, tu compra agora não em pó Como tu, tu compra agora Guaraná para estimulante faze, para fazer para estudar para as provas de, de física aí na. na, na
0: eu não eu nasci na cafeína não preciso. É isso quando não apelam para coisas
2: mais artificiais como outras outras coisas, estimulantes que estão aí na Itália, né?
3: Que é ah, então, tem pessoas que compram isso e aí, uh, eventualmente, pode fazer um mau uso, tomam em grande quantidade ou, eventualmente, para algum outro objetivo. E tem alguns relatos de doses... Uh, Mas é
1: quase envenenamento, nesse
3: caso. É, é. é então, a pessoa a... se
1: envenenou com cafeína e teve... A,
3: aqui a gente fez... Então, a dose que a gente usou foi 500 miligramas de cafeína durante o protocolo. E o que se fala das doses fatais são 15, 10, 15, 20 gramas. Ah, não, né? Então seria um, Ordem de uma, de grandeza, grandeza. uma quantidade muito maior. Então, e quanto o... tem um cafezinho Isso, normal? É. Então, a, um essa miligramas. pergunta é, é: o cafezinho depende de como ele é feito. Né? Se ele é se é expresso, se é passado, coado, depende da. Da qualidade do café. Se é, é
1: arábica ou então, é, um é outro.
3: Então, então ninguém sabe direito. O que se é, é, convencionou é dizer que é aproximadamente 100 miligramas yes. uh, num expresso de 80 a 120 miligramas num café passado, passado né? então é em torno de 100 miligramas. É, assim, é. então
2: essa é a tabela da Journal of American Dietetics, é. ou e o USDA tem uma tabela um pouco mais generosa, é. né? menos, Mas tá é, 50 e 100 É muito
3: variável. Então, miligramas. Quando a estava delineando a pesquisa, a gente pensou, quem sabe a gente dá um cafezinho com café e um cafezinho decafeinado. Mas a gente nunca vai saber exatamente ah. o que tem nesse cafezinho e normal. E questão do sabor, né? É. Então, Não, a gente resolveu fazer um café decafeinado para os dois grupos, sendo que daí a gente pegava a cápsulazinha de cafeína e diluía, no cafezinho decafeinado e no outro grupo a cápsula de placebo e diluía. Então, ele hum. ficava com um aspecto e, e um gosto muito semelhante. É bem, bem legal a ideia, permite controlar uma variável e controlar de outra forma.
0: Eu tenho uma pergunta que acho que até é anterior a tudo. Por que, que se acredita que o café faria mal ao coração? Quer dizer, que tipo de mecanismo uh, existe que faria com que Quer dizer, o, coração, o café é um estimulante, né? Mas se conhece e, o efeito fisiológico, talvez é, seja fisiológico isso. Se é que é que conhece,
3: assim, parcialmente os efeitos neurobiológicos, né, como um estimulante, se, se especula que ele, ele possa a, aumentar a atividade adrenérgica, simpática, uhum. E isso teria um efeito deletério para o coração, por esse efeito simpático mimético Então, tem vários estudos antigos dosando noradrenalina e adrenalina, sugerindo que possa ter um, um leve aumento com uso uh, em grande quantidade Ou seja, cafeína. cafeína liberaria mais adrenalina. seria um é. E que é um estimulante do coração, definitivamente hum, reconhecido e pró -ritmo. Mas aí, aí
2: entra aquela coisa assim, ó, a mediação neuro, bioquímica da, da ação é dos receptores adenosinérgicos, né, que é o Isso. sistema adenosinérgico. Seria blo bloqueador do... É. Então, ele tem vários tipos de receptores, são quatro, mas o importante é o A1 e o A2A. Né? O A1 é um inibitório e esse é o principal alvo da cafeína, que parece, porque Isso. ele inibe. Né? E o A2A seria estimulatório, né? e, só que nenhum estudo comprova exatamente quanto cada um participa de qualquer desses efeitos. E esse é o um problema. Então, assim, a causação exata não está definida ainda.
3: Não.
2: Inclusive, ele mexe com a questão da prevenção de né, diversa pela uh, mediação de radicais livres, né que ele tem uma função... Os polifenóis são outras substâncias que tem no café... Seriam
3: antioxidantes, né? Perfeito, o café é um composto que é. tem vários outros uh, compostos internos que podem ter outros efeitos, né? Só que esses polifenóis, os estudos mostram que em vitro eles
2: são antioxidantes, mas na, na ingestão não tem dose que funcione, que comprove que possa ter esse efeito a ingestão dele. Apesar dos nutricionistas falarem o tempo todo, é. não está provado, né? E aí tem problemas nos ossos, porque o sistema de doença é importante na, na osteogênese, né? Não. E aí eu não sei se isso tem alguma doença importante associada... É,
1: isso é, por isso que disseram disser que era ruim, tá? na minha introdução eu disse que eu tinha olhado ali... Do que a osteoporose... Que, que a osteoporose é, é, e, se, e se diria que o café não era bom, mas... É, eu, 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 não, é, eu
3: não tenho assim, conhecimento muito profundo das relações de café e densidade óssea. Mas o que eu vejo é que em todo esse cenário tem muito mito e claro, pouca é. ciência. Claro, é. Uh, inclusive, assim, uh, tem a, a percepção que tomar café aumenta a frequência cardíaca. Uhum. Nem, isso, tá mostrando. Não, nem isso está bem demonstrado. No nosso estudo, a frequência cardíaca foi idêntica nos muito dois bom. períodos. E tem alguns estudos sugerindo que, inclusive, ela pode reduzir a frequência cardíaca. Pois é, então, via receptor uh, algum é o que é, ele faz. É, um... reduzir a frequência cardíaca. Então, tem muito mito. E também tem a questão da resposta individual de cada um, né, que é muito variável eu vou dar a minha, a minha vivência particular, eu não tenho nenhum problema de tomar dois cafezinhos e dormir. Pois é, essa é, é outra realmente. pergunta que eu ia fazer. Insônia é uma, é uma coisa que é muito referida, eu não sei o quanto tem de verdade nisso ou não, eu acho que esse é um estudo bem interessante de Isso. fazer é possível que já tenha, eu também não estou profundamente... Porque tem gente que diz, né? inclusive, coisas
1: amigo. do tipo Ah, não, tomei um café depois das 5 da tarde, não, posso, não vou dormir não, direito. Amigo,
0: por exemplo, amigo acontece com o chimarrão? Eu ia se perguntar justamente se vocês, se vocês teriam uma ideia, que eu, eu sou muito mais viciada em chimarrão do que em café, então meu interesse é saber justamente se o, se o chimarrão tem
3: problemas. Tem mais cafeína. O chimarrão tem uma quantidade considerável de cafeína associada, a, a nossa ideia de estudar o cafezinho é porque o, a, a repercussão é, em termos de, de aplicabilidade do estudo em nível nacional até internacional, ah. é um Eu acho uma, uma coisa muito local aqui. Ótimo.
0: Mas o Chimarrão tem mais café no que café? Não, não é acho
3: que não. Acho que não é que... Na verdade, em termos relativos, não tem mais. Mas a gente toma Lá, muito a gente, mais uh, uh, a, a quantidade, no, isso, no final das contas, daquilo é que É o chimarrão
0: tem essa amar.
1: coisa que nem a cerveja, né, ele é meio diurético, não é isso? Então mas pode o café ficar... também, né, O café também, o café também é, diurético, é diurético. Então, tu pode ficar tomando café sem parar o tempo todo? bom, nos às vezes pode, né? mas
2: mas estou muito novo atingir umas doses que causariam efeitos realmente importantes
3: sim tomar bom, enfim então, essa em é, e, é, assim, é, vendo as repercussões do estudo e isso acabou saindo em, em n comentários do artigo em n revistas inclusive o próprio New England fez um, um comentário do artigo imediatamente depois é assim a precaução de saber que esse é um estudo agudo né? Então, hum, hum. A, a gente avaliou o efeito de um dia de cafeína. o usuário crônico vai ter Se o usuário é crônico, o uso crônico em pacientes mais risco podem ter algum efeito pró-rítmico? Bom, é, é difícil de responder. A minha intuição e percepção é que o usuário crônico está mais protegido. Né? Sim, ah, ah, eu, por causa
1: do que você tinha falado. É, de alguma forma, se adapta ao é, consumo. É, ele,
3: ele acaba se modulando. Então, a gente pegou exatamente indivíduos que estavam uma semana sem tomar cafeína, um uso agudo de uma dose que é pelo menos moderada, 500 miligramas. Isso aí não foi pró-ritmico. É, é difícil uh, inferir, eu acho improvável, mas só fazendo outros estudos, uh, é difícil fazer um estudo de intervenção de um mês, né? tu Por exemplo, um grupo de pessoas, uh, não, tu vai tomar cafeína e tu não vai tomar. E é é só se ela tiver
1: internado né? É.
3: Não, tu pode fazer isso e tu pode monitorar, a gente, no nosso estudo, dosou cafeína, né, que é uma coisa também um pouco difícil de fazer, mas a gente conseguiu dosar e conseguiu ainda pegar, nesse estudo a gente pegou, bom, a absorção é variável, sim, sim. dentro daqueles que usam cafeína, alguns absorvem mais e alguns absorvem como menos. Tu, como é
1: que tu mede a absorção?
3: Não, tu mede, a gente mediu cafeína plasmática.
1: Ah, tu é, fizeram exame de sangue? Fizemos
3: exame, exame, exame de Sim, sangue, bem, sangue tu... pra, 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 porque mesmo daqueles que tomaram, de dia que tomaram cafeína, alguns tiveram níveis cérebros bem mais elevados e outros bem menores. E a gente pegou aqueles, daqueles 50, 25 que tiveram níveis cérebros bem mais elevados e nesses também não foi pró ritmo reagrupou de acordo okay, com o é um nível de é importante, porque é o é um metabolismo muito, diferente, é, muito diferente. diferente. E tem
0: diferença entre homens e mulheres nesse, nesse quadro aí? É, não sei te responder isso. Vocês, vocês não, chegaram anos um sexo?
3: No, no estudo não teve diferença. A uhum. uhum. analisou subgrupos, até o, os revisores uhum. do JAMA pediram análise de subgrupo vários cenários que uh, usavam uh, antiarrítmicos e que não usavam etiologias diferentes da essência cardíaca. Eles pediram, mas como é um estudo pequeno, também a gente tem que considerar isso, né? 50 pacientes é um estudo clinicamente pequeno, análise de subgrupo é muito difícil de fazer, a gente hum. perde muito poder estatístico. Uh, claro. 50,
1: 51?
0: Bom, Então quer dizer que o que o estudo pode, o que vocês podem garantir é que. Se a, a gente você... nunca garante nada. <risos> Porque, hum. uh, então, se, 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 se o paciente já tem uma, uma, uma fase de arritmia grave ele pode continuar, continuar tomando café e não vai piorar então, essa
3: coisa. Então, essa é uma recomendação quase universal assim de médicos, isso já está bem documentado do ponto de vista científico, né? Os médicos recomendam abolir o café. Né? Pra, pra, Por garantia. Pra, é é uma, meio que uma garantia, sei lá, pessoal, assim. E, e o que a gente está propondo é que não existe nenhuma razão para fazer isso. Tem, tem Muita gente tem muito prazer em tomar um cafezinho, eu particularmente sou adepto, então um, um consumo moderado, né? não tem porquê a gente fica privando os pacientes de várias coisas às vezes sem nenhuma razão. Sim. Pacientes e, e, claro
1: a re, e a regra geral é que o exagero é sempre ruim, é. né? Mas o, o, se for moderado,
3: é. eu acho que sim.
0: Mas não. qual é a, uma, uma curiosidade também com relação ao café, porque em várias culturas ele é presente, e se não for ele, às vezes é o chá, né? Como uhum. na Inglaterra, na Índia. Então, provavelmente existe um, um mecanismo de, de dependência. Sem dúvida. E qual é esse mecanismo de dependência? Ah, né? tem
2: é. sintomas de retirada, ah, inclusive. Aí eu é. já
3: pergunto para os neurocientistas. Né? Ah, realmente estão tendo sintomas é. de abstinência? Tem, então, tem, se tem, tem de como... Sem dúvida, sem é. dúvida. A cafeína, a pessoa fica dita, né? É. Coca-Cola, o cafezinho, as pessoas sempre falta, tem é, sintomas é. de abstinência. A retirada bem, produz bem dor de cabeça, produz. É, mudança
2: de humor, e, e na verdade, ele, mas ele também agrava certas condições. porque tem enxaqueca pode piorar. Que tem a ritmi... Aqui diz a RITMIS, mas isso
3: é o Poder é Estou é... vai... é... vendo uma fonte é... geral que é... todo mundo pode ter acesso aqui é... para ver é... o que é, que é verdade ou não é. Isso está é... É, é, é. tá em todos os sites. Se tu entrar no site uhum. do Drauzio Varela, pra ele e diz é. para tirar cafeína. Se tu entrar, eu estava comentando, na Trailing Heart Foundation, Sim. eles recomendam limitar o uso de cafeína também para pacientes com insuficiência cardíaca. Mas isso tudo é baseado... Não no dúvida, ou... talvez. É uma coisa não, de segurança, é. né? É, mas aí tu começa a privar os pacientes de coisas que eles gostam de fazer
2: vocês se conhece alguma coisa dos efeitos protetivos da, da cafeína é. tem na parte das doenças psiquiátricas se fala para Alzheimer se fala para algum é mas também não tem
3: nada conclusivo que eu, eu saiba eu, 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 né? então o, a, o objetivo não é até foi uma das perguntas de um jornalista não sei da é americano se se recomendaria tomar café. Não, não é, não é para recomendar por potenciais uhum. efeitos de proteção. Sim, só recomenda é. um medicamento, se é. precisa, não. O resto tu faz que. <risos> vai prescrever tomar cafezinho. Mas olha, se tu gosta de tomar cafezinho, não tem nenhum mal em tomar dois, três cafezinhos por dia. Então,
1: o programa de hoje foi sobre essa super boa notícia para alguns de nós, que é o, o fato de que não existe essa correlação entre, entre consumo de café e doenças cardiovasculares, o que mostrou esse estudo que saiu no, no JAMA Internal Medicine. Ele, é, efeitos uh, de curto prazo de uh, uso de cafeína em altas doses sobre arritmias cardíacas no, em pacientes com risco de insuficiência cardíaca. O convidado de hoje então foi o Luiz Eduardo Rode, aqui do Centro do Serviço de Cardiologia do Hospital de Clínicas da URGS, o pessoal do programa Carolina Brito, Marp de Arte do Instituto de Física da URGS e o Jorge Kielfel, da Biofísica da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.